1: Välkommen tillbaka till historien om IF Göteborg 1994-1995. Det är dags för en ny hemmamatch och det är turkismotstånd, det är Galatasaray, som var ett storlag på den här tiden. Ja, och som verkligen
2: kände att oj, nu får vi vara med i Champions League och nu ska vi visa vilka vi är. Nu ska turken ta över med hackan Schickr i spetsen. Eh, och de kommer till Göteborg och Ulle, vi är med... Både svansföring och kvalitet. då måste visserligen forcera en stor PKK-demonstration- utanför Ulle. vi får överhuvudtaget komma in på arenan. Men det gjorde de och de tog tag i spelet- och de dominerade. Och när det hade gått en dryg timme- så var det lite samma läge som det hade varit mot Barcelona- Okej den här gången låg i alla fall inte blåvit under Stefan Pettersson har inte slagit några huvudlösa bakåtpassningar men det är 0-0 och det är ingen kontroll på spelet, det är borta laget som för och Roger Gustafsson känner att ja, men, vi gör väl samma byte som förra gången, ut med Micke Martinsson, in med Erik Wahlstedt, se vad som händer. Och den gången tog det väl drygt fem minuter. Nu tog det 40 sekunder. Så när exakt samma sorts spelmönster upprepas sig. Pontus Komark hade brutit fram med bollen från sin ytterback. Han hade hittat en passningsväg till Erik Wahlstedt ute på kanten. Och Erik Wahlstedt pickade sen Magnus Erlingmark med ett inlägg. Den gången var det ett lågt inlägg. Den här gången är ett högt inlägg. Men Erlingmark vinner sin nickduell. Styr blåvitt talenningen och blåvitt vinner och din astri och kille får då visa upp sig återigen snabb var han nu snabb ja. var han, ung var han, ja. tydligen yngst av alla i hela allsvenskan ja. i den
1: här tiden du ruggit ämne
2: Milanflagga på väggen i ja. lägenheten på Solrosgatan i Göteborg och <laughs> Ja, men han, hade också, han åkte in i lumpen dagen efter att han hade gjort det där. Men han fick ju också sätta sig i skolbänken på gymnasiet i Burgårdsskolan.
1: Oh. Det var så det var på den tiden. Och innan returmötet mot Galatasaray i Turkiet så ska ju allsvenskan avröras också. Och den blir rätt dramatisk. Ja, det blir den verkligen. Den får ett klimax som påminner en hel
2: del om det vi hade i år. Men... Det var ju också en allsvenska som präglades av att Blåvitt inte riktigt klarade av inte riktigt orkade att trycka ifrån och vinna undan för de påverkades ju verkligen av VM-sommaren och av Champions League-spelet och Roger Gustafsson pratade jättemycket om det där att ingen utomstående fattar och begriper för hur svårt det här är. Vi, vi hinner inte ens träna– –för det är så mycket matcher– –och det är så komprimerat– –och det sliter så hårt på spelarna. Och Leif Svärd, denna eviga fotbollsläkare– –han var också ute och liksom sa att ja, men det är något annat– –än det vi upplevt tidigare. Det är klart vi har haft tuffa passager även förut– –men nu visar spelarna en trötthet– Både fysiskt och kanske framförallt mentalt som vi inte har sett förut. De visar liksom en irritation som vi inte alls känner igen. Och Blåvik gjorde ju halvdanna allsvenska resultat mest hela hösten. Tappade ju matcher och poäng som de absolut inte skulle ha tappat. Om de bara hade kunnat fokusera uteslutande på allsvenskan. Och det innebar ju att när det väl var dags för slutomgång så var det ett riktigt pikant läge. Det var ju bara andra året vi hade använt oss av en rak allsvenska igen efter allt otyg med mästerskapsserier men det innebar att det fanns en sista dag då tre klubbar kunde vinna precis som det var i år och två av dem möttes dessutom. Och det var IFK Göteborg som skulle spela nere i Malmö. Och MFF hade den minsta guldchansen. De var beroende av att allt skulle gå deras väg för att de skulle lyfta bucklan. Örebro SK, de hade gjort en jättefin säsong och stod ju väldigt nära drömmen om sitt första SM-guld. De hade gjort flest mål och de hade gjort mål i varje match men de var ändå
1: beroende av att blåvitt inte skulle vinna. Jag måste säga att det var väldigt fina spelare. Jag beror på... Ja, KB ja, ja. Stahl, Arno Gudjonsson
2: och en ung Mattias Jonsson. Och, och. Ja.
1: Ja, framförallt Arno Gudjonsson. Ja. var i
2: magnifik. Ja. Även om hans hår gjorde avtryck som 94, jag svårt ja, att bara ja, det. Och, det. Ja. ja, nej men ja. Blåvitt visste i alla fall att okej, okay, vinner vi är vi mästare, men om vi inte vinner om vi inte klarar av tuffa, tuffa tabelltrean Malmö FF nere på gamla stadion, ja då vinner vi nästan garanterat inte guldet så det var ju kuppfinalsläge, det var verkligen allt eller inget här och nu ska det avgöras och det Svarade ju även publiken upp mot. Även den här gången så fick avsparken skjutas. Och nu var det en kvart för att det var fler än 25 000 som skulle in på gamla Malmö stadion. Låter inte så mycket idag, men 1994, framförallt ifall man jämför med det som hade varit före VM 94, så var det ju en
0: enormt hög svensk publiksiffra. Den svenska slutet i dramatiken och först Malmö stadion. Mycket folk... Fotbollsfest 25 531 åstådare i årets i särklass bästa allsvenska. Politiker. Och matchen
2: blir jämn och matchen blir tuff och matchen förs till en början av Malmö FF. Malmö är bra i början. De är riktigt ja. bra.
0: Anders Andersson har hamnat i en ny roll som släpande forward. Här får han bollen och spelar fram Jörgen Olsson till Malmö som matchens första målchans fem minuter in i den första halvleken.
2: En ung Anders Andersson skjuter fram från mittfältet och sätter sig själv i flera bra lägen. Men Rabell är också bra. No. Jens Fjällström driver och är klok och nyttig. Och Jörgen Pettersson virvlar runt som svensk fotbolls nästa superstjärna. Men det är också så att blåvitt är ju motståndskraftigt. Det är liksom lite som det var mot Barcelona och Galatasaray. Okay? De är tillbakapressade men de hänger ju kvar. Det ska mycket till för att göra mål på dagens IFK Göteborg. Och det kräver inte så mycket för att de själva ska ju mål i andra änden. Och när matcherna håller på ett tag, ja, då gör ju Stefan Linkvist av alla människor ett konstnummer- är ju för sig lite bättre ut än vad det kanske är för när liksom ska jonglera upp bollen till sig själv så slår ju den mot egen kropp och det är inte så estetiskt och kontrollerat, men det blir i alla fall så att han liksom junglerar bollen till sig själv och sen så hittar där han en vänstervolle som han drar till men som verkligen bågar in i Janice Fredelstedt. Det är ju så att säga ja, att ja. Stefan Linkiewicz själv ska jag avråla årets mål ja, så fort bollen går in. Det fick han igen. Men det ja, fick han igen ja. bara halvannan kvart senare. För sen gör ju då Jörgen Pettersson ett, ja, men ett riktigt klassmål där vi inte kan prata om att han inte har kontroll på grejerna. För det är ju ja, men en sorts romario-mål för att använda den tidens titel. Ja, för mig
1: det är, är topp 10 allsvenskan. svenska. Ja, Sätt, ja.
2: Beskriv det du då.
1: Han tar emot med ryggen mot mål. Han lyfter på en touch över axeln, snurrar runt. Backen vet inte vad han är och så sätter han på halvvolley. Ja, precis i när bollen landar så stötar han bara ja, ja. in ytterligare än ja.
2: Är
0: det rätt? Ja,
1: det är rätt. Ja.
2: Det var
0: ja. så det gick till. Ja. Vilket kriteringsmål. Signerat Jorgin Pettersson inte av de stora talangerna i svensk fotboll- det är Magnus Ölmö Johansson. Han gröndlurar med sin lyftning. Han tar bollen sen på halvvolle innan Ravelli hinner ut. Ett, ett i Malmö, ett mål som också gynnar Örebro.
2: Ja, med en kvart kvar- så har inte IFK Göteborg något guld- utan det står det faktiskt Örebro SK- som har guldet. Så de behöver hitta ett mål. Och de blir bättre och bättre. De tar kommandot över matchen- och de kommer i fler och fler framstötare- i Blomqvist- knuffas upp högre i plan och får inte tag på Jesper Blomqvist. Och till sista är det han som löper sig loss. Ser Mikael Mattinson längre bort i straffområdet. Vrider fram ett inlägg till Mikael Mattinson som bara kan skicka den
0: vidare in i tomt mål. Men ett 1, 1 står sig och det är bara 15 minuter kvar när Federn sätter igång spelet. Utsparken slås direkt på volley av Mikael Nilsson och Jesper Blomqvist får både utrymme och tid på sig. Han tittar inåt. Och ser Mikael Martinson. Och här kommer Göteborgs segermål. 2-1. Mikael Martinsson, Det är hans trettonde allsvenska mål den här säsongen. Göteborg på nytt i en ödmjulsledning. Pål Ravelli.
2: Thomas Ravelli konstaterar att målet är gjort. Jag har någon anledning dubbla korstecken. Och återvänder till
0: målburen. Göteborg är också i serieledning nu. Och nu, nu är SM-guldet Göteborgs.
2: Så blåvitt vinner guldet, ESK tvingas tugga i sig att de aldrig någonsin tidigare och vet vi nu också aldrig någonsin senare heller har varit så nära ett SM-guld men lika fullt står de där i krona tio minuter efter slutsignal och korkar upp champagnen. de skjuter champagne, de duschar Svendala Dahlqvist de firar en fin säsong och de har liksom någon form av guld eller ja, segerfirande i alla fall IFK Göteborgs omklädningsrum däremot, det är ja, en dag på jobbet. Det var någon av journalisterna som var där som konstaterade liksom att det är många... SM-guld-omklädningsrum men aldrig tidigare i ett omklädningsrum där spelarna sitter och resonerar om den gångna matchen som om de just bytte om efter ett vanligt arbetspass för det var ingen eufori det var så uppenbart att det faktiskt inte var alls svenskan som var huvudmålet under den här perioden men det är klart att det ändå skulle firas. Och vart fira Blåvitt sina sm -gjöld? Kamratgården. Vad äter de på kamratgården? Gjöldpytt. Eh, vad har de för tillbehör till pytten? Kan det vara öl eller? Eller vad tänker Gjöld du? Öl på burk, ja. absolut. Stekta ägg, knäckebröd och ost. <skratt> Sjöngste knöda in kanske? Jag procent <skratt> säker på. Och vem tror du leder underhållningen? Vem tror du tar ton? Kan det vara ravelli? Ja, men det är en utomstående part. Som de har lagt ner. är klart att det var. <laughs> uh, men det är ju. Ja, det är ju. Blåvitt i. Nästan övertydlig karikatyr. Sammanfattningsbart. Ja, ja, det var ju verkligen. Men, det fanns ju en tanke bakom. Dels var det ju så här att. De ville ju inte förhäva sig. Kamratföreningen för de ville inte förhäva sig- trots att de visste att de var bäst. Så de förbjöd ju alltid sina spelare- från att ens nämna möjligheten att vinna guld- fram till att ett guld var säkrat. De förbjöd även sig själva- ifrån att på något sätt förbereda ett guld. Så det var ju aldrig någonting ordnat och klart och uppbokat. Och det är klart att vinner man guldet på eftermiddagen- så är det svårt att liksom bara ta över- stjärnkrogen på kvällen men då tenar de lite fryst pyttipanna och sen har de sin guldmiddag klar på så sätt men sen var det också att det rimmade så väldigt mycket med vilka de ville vara vilka de tyckte sig vara Gunnar Larsson, liksom, klubbens ordförande ni, gjorde verkligen en tydlig poäng om ja, att vi firar framgångarna med pyttipanna på kamratgården, vi vill inte ha några stora fester på någon lyxrestaurang för det
1: är inte de vi är de hade inte så här jättelång tid på sig att fira heller för att nio dagar senare så var det ner till Turkiet för returmöjt mot Galatasaray och det var lite tuffare än vad det var hemma. Det var det och vi ska ju för sig bara där skjuta in att under den
2: intervallen, nio låter återigen som ett rätt långt uppehåll nej men då hade de ju köppmatch mot Stenungsund inplanerad ja. och det fick de förhålla sig till redan när de hade guldpytt på kamratgården och nej det är Stenungsund borta i kuppen en jävla sketmatch den säger Mikael Nilsson stora som hus är de också säger Jocke Björklund men de åker till Nösnäsvallen i Stenungsund sätter publikrekord 2650 åskådare och pressar fram sin proffsiga 1-0-seger där också och sen, sen är det Istanbul Ja men till att börja med kan vi bara berätta lite om just backdroppen till det hela för vi har ju alltid... Det pratar om hur tufft det är att åka ner till Turkiet och Istanbul och spela en viktig borta-match, Alldeles oavsett om det är landslaget eller något klubblag som ska göra det. Men till att börja med ska vi säga att IFK Göteborg hade gjort det förr och de hade gjort det bra. De hade slagit ut Fenerbahçe på 1980-talet. De hade slagit ut Besiktas 1992 och uppfattades på så sätt som en riktig... liksom. Stormakt. när de kom tillbaka till stan så liksom var det storfrämmande så fotbollsstaden Istanbul taggade ju till mm. och de körde ju dels då sin vanliga psykologiska krigföring dagen före match så ville ju blåvitt träna på matchar ja, nej men det får ni inte men ni kan få träna på den här träningsplanen tre mil utanför stan och det pallade inte Roger Gustafsson så han såg ju till att de hade träning på filtmattan inne på hotellet istället
1: jag måste fråga dig, för att du har ju varit eh, på, på mycket matcher, där ni, hur, hur är det på de arenorna? Alltså
2: det är framförallt som det är på många håll i fotbollsvärlden en väldigt stor skillnad på hur det är idag och hur det var förr innan de byggde om. För det är fortfarande bra tryck när det är stor match, men de har förstört sin liga genom ett drakoniskt registreringssystem som är att ligamatchen är inte alls samma grej. Absolut samma. Så här, att när Besiktas fortfarande spelade på sin gamla arena innan de byggde om den där nere vid på då var det helt vanvettigt. Och när Galatasaray spelade på gamla skraltiga ekande, plåtiga Alizam igen, då var det någonting som jag har svårt att säga att det gick att uppleva någon annanstans i världen för det var ingen stor arena men så tajt den var och så fientlig den var och så högljudd den var. Roger Gustafsson sa i slutet av den här Champions League hösten efter att Blåvitt hade varit på Camp Nou att äh, vet inte om det är något svensk klubblag som har spelat inför så stor publik någonsin tidigare och det tror jag inte han hade rätt jag vet ju inte om jag har fog för att ifrågasätta honom men det vet jag fan däremot tror jag inte att något svensk klubblag vare sig förr eller senare har spelat inför en lika intensiv lika högljudd, lika öronbedövande fientlig publik som Blåvitt gjorde på Alisamén den här dagen någon annan gång och de berättade att fyra timmar före match då var de fortfarande kvar på hotellet i en annan del av stan då hörde de från arenan att den redan var full av stora sjöng på arenan, liksom tre kilometer bort. Ja. Och det hörde de på hotellet fyra timmar före match. När de väl kommer till arenan och liksom ska kolla, bara gå ut sig och känna på planen. Vad hagliga grejer över dem. Det var Stefan var stod där och kollar, det ligger en kniv precis med, <laughs> visserligen ouppföljd, men ändå. Det var ju inte så så att de höll igen
1: på Bengala. eller hur?
2: Nej, och det här var ju också. Den första internationella matchen de spelade sedan den där klassiska Welcome to Hell-matchen mot Man United när Cantona slåss med eller med polisen i spelagången och sådär. Och det var ju dessutom kritiskt läge i gruppen så det var verkligen så uppskruvat som det bara kunde bli. Och det var ju ett Galatasaray som körde över blåvitt tot totalt och fullständigt IFK Göteborg hade ingenting Roger Gustafsson erkände att ja, man liksom, taktiskt missar vi det fullständigt Jocke Björklund menar liksom att stå där och slå ifrån sig ja, men det var bara som att slå bollen mot en vägg kom tillbaka direkt varje gång Och Togaj hade något skott i ribban och de hade två bollar på linjen och K-Marx han sa att ja, 5-0 hade väl varit ett rättvisande ja. resultat i den 87 -de minuten så står det på något märkligt sätt fortfarande 0-0. Men då är Galatasaray 22-0 i hörna mm. Då Blåvitt får sin första. Och givet jävla vise. Stefan Rehn slår en kanonhörna. Ärlingmark först på bollen. Så klart. Stötte mm. in den i nät. 1-0 till Göteborg. Antuskodan och jag är
1: rekomparad.
2: Det är nog det mest ologiska resultatet på sig. jag säga sett i en fotbollsmatch. Det kanske är överord, men jag kan inte komma på vad som skulle vara alternativet. Jag kan inte ens komma på något jämförbart. Så Det var en sån, ett sånt rån, en sån smash and grab, så att det verkligen inte liknar någonting annat. Roger Gustafsson kom in på presskonferensen efteråt. Den första en turk frågar, «Do you believe in God?» jag och så bara var vad fan har för religion här nu? Vad ska jag säga för får liksom, inte förolämpa deras tro? Men det var ju bara liksom, för, liksom, för att ställa för att hur mycket tur kan man ha? Det var ju, den, det, var ju det frågan det egentligen gällde. Det var en befogad fråga. Och Janne Hansson, legendarisk sportkronikör som på den tiden var på Göteborgsposten, han skrev det, vilket egentligen var ett helt självklart konstaterande att under de 15 år som han hade följt i Göteborg i internationell kuppspel så hade han alldeles varit i närheten av att se laget bli så utspelat. Och att de utifrån det skulle få med sig en poäng var ju helt hissnande. Och nu fick de med sig båda poängen och ett tvåpoängssystem på, på den här tiden.
1: Och Janne Hansson var ju en legendarisk GP-profil, va? Ja, det var han. Men han var en av de starka rösterna i den svenska
2: sportdebatten vid den här tiden. Och var ju kanske framförallt en av dem som satte ord på allt det IFK Göteborg lyckades med och åstadkom. Och det är lite kul och det är lite intressant att läsa inför matchkrönikan som han skrev när IFK Göteborg skulle spela den här matchen borta mot Galatasaray för då kom han in på allt det här med fotboll och ideologi, fotboll och samhälle IFK Göteborg och ideologi, IFK Göteborg och samhälle för jag ska tillåta mig själv att citera eh, Janne Hansson han var lite sur på att eh, inte blåvitt kom ut i liksom Istanbuls verklighet när de ändå var där. Att de låste in sig på sitt hotell, vilket de ifrån gjorde av säkerhetsskäl för att ja. de gjorde bedömning att det funkar inte att gå och, kolla, gå och kolla blå moské en ja. dag före vi ska möta i borta. Men Jan Hansson han såg det här som liksom en del av en större diskussion och en större förändring av vilka IFK Göteborg kanske var och skulle bli. Han gjorde i alla fall en parallell till hur det brukade vara på 1980-talet och skrev citat jag minns från den tiden många heta diskussioner mellan spelarna. Ofta gällde det politik. En tuff blå minoritet gick verbala brottningsmatcher mot en röd majoritet- utan att ovenskap uppstod. Istället var det utvecklande för både själ och kamratskap. Idag hävdar den välmöblerade cheftränaren Gustafsson- att det råder likgiltighet även inför politiska frågor- om det är så illa måste IFK-ledningen ta sitt ansvar. Ingrip innan det är för sent. Vrid tiden tillbaka. Stimulera diskussioner. Höj den intellektuella nivån. Kräv en viss bildning. Återinför samhällsorienterade ämnen på det blåvita reseschemat. Släpp spelarna loss ur hotellens fångenskap.
1: Ja, alltså. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, men hur om man tycker likadant idag. Ja, det vet jag inte, men som tidsdokument så är
2: det en bra ingång till att resonera lite kring och reflektera lite kring den klubb IFK Göteborg hade varit och den klubb som faktiskt IFK Göteborg fortfarande var, eller i alla fall uppfattades vara. Och här kommer vi in på en fotbollsförening och ideologi. De spelade en match i september 1994 när de ja, i praktiken spelade en typ av seriefinal mot Örebro SK. Då skrev GP efter matchen klart att blåvitt tränaren Roger Gustafsson deppade en aning just då men glädjen kom säkert smygande några timmar senare. Sossarna vann ju valet. <laughs> det var så Roger Gustafsson och för den där den blåvitt uppfattades och det var ju såklart inte utan anledning. Roger Gustafsson, ifall vi börjar med honom- han var ju en väldigt ideologisk person. Hans morbror hette Sven Andersson- och han hade bland annat varit försvarsminister. Han hade suttit i alla svenska regeringar- från 1948 till 1976. Alltså under hela sossarnas folkhemsbyggartid- han sa ju det när han väl fick frågan. Jag tror på en ideologi och det påverkar allt jag gör. Det var absolut inte så att yrkesmannen fotbollstränaren Roger Gustafsson- var en annan människa än ideologen och socialdemokraten Roger Gustafsson. Det var den sistnämnda som var fotbollstränaren- och han var inte ensam. För bredvid sig som masstränare hade han ju Ruben Svensson, Det är Ruben. Ett smeknad som man själv uppskattade och satte ja. värde på. Alltså en spelare som under sin aktiva tid när han var med och liksom vann över hela halva Europa med blåvitt parallellt skrev Kreniker i Proletären. Alltså KPMLRs tidning. Och där till och egentligen därutöver, ovanför dem, satt ju Gunnar Larsson, alltså IFK Göteborgs ordförande vid den här tiden, som även hade en bakgrund som kommunstyrelsens ordförande i det väldigt socialdemokratiska Göteborg. Han hade liksom stått bredvid både Tage Elander och Olof Palme när de hade hållit sina tal och ideologiska väckelsemöten på Götaplatsen. Men det var ju jätteviktigt för Roger Gustafsson att det var Jonna Larsson som var ordförande snarare än någon annan. Att det var så kamratföreningen var uppbyggd och fungerade snarare än att funka på något annat sätt. Det är liksom, han argumenterar ju i praktiken för att det var det som gjorde att han aldrig ens funderade på, aldrig ens kunde tänka sig att jobba utomlands, eller för den delen, jobba i en annan klubb i IFK Göteborg. Han var där för att stanna. Han tänkte vara där hela sitt liv. För hans gärning var inte att coacha ett fotbollslag. Det var att bygga ett fotbollslag, bygga en förening i förlängningen, bygga ett samhälle. Han var ju i och för sig rätt privat. Han var ju liksom inte stridbar. Han efterlyst inte debatt men ifall det kommer en journalist och verkligen ville göra en intervju eller ett reportage som utgick från hans ideologiska grund ja, men då ställde ju Roger upp och då pratade Roger Jag tänkte bara citera en grej han sa för att det är ett citat som säger rätt mycket ja, men man får liksom fråga ja, men hur ser du på samhället idag 1994 Roger Gustafsson, citat vi mådde så jävla bra när vi växte upp det var ett så tryggt samhälle Minst en familj, minst en i varje familj hade jobb. Det fanns ingen oro för arbetslöshet. Okej, det fanns bråk då också. Men då handlade det om knytnävar och kanske en fickkniv. Idag är det automatvapen. Och det låter exakt som något skulle kunna säga idag som desillusionerad socialdemokrat. Fast
1: kanske till med lite mer automatvapen också.
2: Jo, nej visst, det har väl hänt en del. Ja. Men det är ändå liksom... Roger Gustafsson han var... Den lite desillusionerade socialdemokraten som tyckte att partiet borde anstränga sig lite eller rätt mycket hårdare för att motverka de växande klyftorna i samhället och som var besviken på att de inte riktigt kämpade för att hålla ner arbetslösheten utan tycktes börja bry sig mer och mer om inflationen. Och allt det här, det är ju faktiskt kul att kunna kosta. Det medförde bland annat att Roger Gustafsson, han förekom ju Säpos åsiktsregister <laughs> under den här tiden. Och det fick kanske själv reda på senare. Men så var det. Det var... Den människan, den fotbollstränaren och den klubbledningen som styrde IFK Göteborg, som påverkade IFK Göteborg, som satt satte kursen för IFK Göteborg även Champions League hösten 1994.
1: Samtidigt säger Mikael Nilsson i efterhand att ja, men Augustsson säger att han var så stor socialdemokrat och demokratisk och sådär, men samtidigt så var han ju en envåldshärskare, det var han som bestämde allt, det var han som hade total kontroll på allt. Och det. Ja, det,
2: det finns väl en del starka ledare i arbetarrörelsens historia också. Jo, ja. Men jag tror ju ändå att han såg sig själv som en väldigt inkluderande och involverande ledare. Han såg väl sig själv som liksom en coach i Bengan Johansson-Anda, tror jag. Men visst, det är en sak hur man uppfattar sig själv. Och det är en annan sak hur man uppfattas utifrån i synnerhet när man har en väldigt stark vision och ser till att driva igenom den i mer eller mindre
1: vi fortsätter med vårt stora 90 Alex. Ja, precis. Själva
0: födelsedagen för Stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom,
1: det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska och Casino, för det är ju över 18 år. Vi är ju det och har du problem med ditt spelande
0: så finns stödlinjen.se där för dig.
1: Och jag funderar lite så här undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren som har förtjänat den här respekthören liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare som ja, älskar stryktipset och har skickat in historier till oss. Om hos eh, tryggtips har påverkat dem i 90 minuten Och fortsätt gärna skicka in De fina historierna Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi Och den kommer från Thomas Den är mm. kort och koncis mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och Ska bara städa av Sunderland Och leder med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 jag minns som sagt inte vilket år det är Men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking Bent Han bombar in 1-1 ett ett Och 12 blir 11 Som sen blir 10-1 Styrtips är verkligen otroligt Och otroligt grymt ibland Tack för en fin podd Om jag inte har helt fel
0: så har Darren Bent även en historia i Tottenham va?
1: Det har han verkligen, ja. Men det går så... vi inte in på nu
0: Nej men det var ändå fint att Darren Bent Sänker Arsenal för Sunderland
1: Ja det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi vill säga stort tack till våra vänner på stregtipset. Ska vi gå in på den största matchen de spelade i gruppspelet? Får man väl ändå kalla det, va?
2: Ja, det får vi ändå göra. Och Som brygga från det vi pratade om nyss så är det ju kul att konstatera att när Alex Ferguson skulle hålla sin presskonferens inför Champions League-matchen mellan IFK Göteborg och Manchester United då gör han det på farshatt i Kungälv. Jaha. Det är något kul med det. Ja. Men han kommer ju inte den här gången heller med något som ens påminner om hans starkaste lag. Det får vi vara ärliga att ha med oss in i hela den här utvärderingen. För kvar i Manchester fanns Peter Schmeichel och Roy Keane och Ryan Giggs och Lee Sharp och för den delen även högerbacken, landslagsbacken Paul Parker och det sistnämnda kommer visa sig kostsamt. För när Valman United ställer upp på så är det utifrån vad de brukade vara 1994. Ett skitlag de ställde på benen. De har Gary Walsh i mål. De tvingas spela den orörliga, klumpiga mittbacken David May som vikarierande högerbacke Och de har en mittfältare på plan från start som heter Simon Davis. Så honom, jag tror inte ens att du vet vem det är. Nej, det vet jag inte. Nej. Alltså, efter hans fåtaliga matcher i Man United så stötte han i typ lut. Men sen hamnar han i det walesiska seriesystemet, alltså inte Swansea Cardiff Wrexham utan de som bara spelar med walesiska lag. Han tillhörde Airbus UK, alltså flygfabrikens korplag under en betydande del av sin karriär. Men i alla fall, det är klart att det ändå inte är något uselt motstånd och det är klart att eh, man hajar till Även nu när man ser tillbaka på hur virvlande bra IFK Göteborg var. För här var det inte Barcelona hemma eller Galatasaray hemma. Att motståndarna kommer till Ullevi och ta kommandot. Utan här är IFK Göteborg dominanta från egentligen första stund. Och det hinner inte gå en kvart. Innan David May av någon obegriplig anledning har stått och försökt göra offside-fäller på mittlinjen mer eller mindre Och lämna 45 meter för Jesper Blomqvist att springa på bakom honom Och få Jesper Blomqvist det då springer Jesper Ingen offside, ingen offside! Han är ensam på målbart! Blomqvist gör något!
0: Ja! Jag sitter där! Vilken tavla av försvaret som försöker ställa... Göteborg är side, men misslyckas och där har det hjälten Jesper Blomqvist och hans ben höll
2: Det här var väl egentligen det enda problemet att han var fri så länge att han hann tänka för mycket, han hade någon patenterad överstegsfint som man brukade använda även mot målvaktar men ska jag göra, ska jag inte göra, ska inte till slut bara blunda och skjuta men det är inte Schmeichel i mål, det är Gary Walsh så han viker undan åt helt fel håll och då är det 1-0 och det är klassskillnad. IFK Göteborg är bara mycket, mycket bättre. Men United har visserligen fått med sig Rick Cantona den här gången, men han blir ju bara frustrerad och irriterad över att han är så dåligt och att han inte får rätt bollar, så han började ju droppa mer och mer för att liksom i alla fall få känna på bollen och han får det svårare och svårare och blir mer och mer frustrerad
1: halvvägs in i matchen slår Micke Nilsson en tunnel på Cantona. Då vet man någonstans vart allt är på väg. Och taktiskt villum vill de väl ha det så också. Hålla Cantona borta från stationen. Absolut, det var en del av matchplanen. Så när ändå Cantona får
2: fram en nickskarv till makljus som bara daskar dit 1-1 på Volle då är det faktiskt djupt orättvist ifall man nu värderar matchbilden. Men det kommer ju inte att stå sig. Det är helt enkelt så att GIF Göteborg är för starka den här dagen. Så bara minuten efter kvitteringsmålet tar ju blå ledningen igen. Jesper Blomqvist som ligger bakom
1: allt... Ja, det är hans match. Ja, det är det.
2: Han får in ett inlägg som... Magnus Erlingmark såklart benskyddar, mer eller mindre smalbenar, in i mål. Och när Magnus Erlingmark gör det här målet då är det faktiskt så att han ligger i delad topp av Champions League skytteliga tillsammans med George Svea. Mm. Det var liksom, det var en sån höst för Blåvitt. En sån höst för Erlingmark. Ja, så han men... under vilket smeknamn internt IFG Göteborg? Ja, det vet jag faktiskt inte. Han kallas ju Erling för det mesta men mm. även ett annat Bubba ja varför oh, ingen aning. Nej. Jag bara gillar att säga det. Ja. Magnus Bubba, ärlig mark. Ja.
1: Han gjorde två Jag vill bara säga det, att om man ser tv-bilderna eh, upprinsen till målet så är Jesse Blomqvist han har, det är två United-spelare som står och väntar på honom och eh, ska täcka upp honom och ändå bara rycker förbi ja. dem. Han är så... In i bomben bra. Ja. Otroligt
2: bra den här hösten, den här matchen. För 3-1-målet är ju också hans. Han ja. virvlar fram ytterligare en gång. Ta sig fram till ett läge där han är sablad av, av flera manchester United-spelare. Och det blir straff. Och det är för lite komplicerat. För Micke Martinson som är första skytt är inte med- Stefan Pettersson som är andra andraskytt. Han känner sig ur form så han har diskvalificerat sig själv från att skjuta. Och då är det någonstans en sån kvartett som internt ska diskutera sig fram till vem av Ölme Johansson, Micke Nilsson, Stefan Ren och Pontus Komark som ska skjuta. Det är ingen stark straff, och nu. Han är inte första valet där heller men han lyckades tydligen övertala Ölme om att ja oh, men jag ska slå det liksom, ja. är ju sorglös typ, ja, ja. han ser inte hindren och här sa han också det ta bollen, gå fram, lägga bollen på straffpunkten det har ju typ aldrig gjort för i hela sitt liv Kol, fan är målet så här stort härifrån, ja men då är det vad är problemet liksom, det inga problem överhuvudtaget, Att bara rolla in den förbi då Gary Walsh och då är det ju klart, då är blåvitt såklart vunnit, säkrat avancemanget, säkra Tag i en jätte. Det är skalp och det är inte så att Man Uniteds stjärnor reagerar särskilt bra och kan ta en svinförbannad. Ja. Paulins tar ett rött kort eftersom att det blir något groff och Jocke Björklund bara säger till honom You're too small for me. Och då, blir han tydlig, då är jag tydligen så jävla förbannad att han drar upp att han på sig själv ett rött kort. Ja, han så hemsk ut när man sa alltså. ja. Ja, nej, alltså han var ju. I... Ja, i viss mån var fan Paulins en Sen var han en jävligt, jävligt bra Inemittfältare på många andra sätt Men mm. ja, vi ska utvärdera Paulins Någon annan gång Det gör vi.
1: Ska, Men, vi ska vi gå in lite på vilket sätt Blåvitt faktiskt spelar Ja
2: det kan vi göra, för Roger Gustafsson säger ju Efter den här matchen Och även med liksom perspektiv Långt senare Att det här var nog den bästa Matchen som IFK Göteborg Någonsin gjorde under honom Både vad gällde liksom, att ja sätta försvarsspel, få till anfallsspelet, nå resultat mot bra motstånd. Men det han satte fingret på vad gällde just den här matchplanen och väldigt mycket annat. Att de hade ju en backlinje som var blixtsnabb. Mm. Och det är ju lite bortglömt. I alla fall var det det för mig att man ser på namnen och den första tanken som slår den är inte snabbhet. Jocke Björklund har vi ju för sig vant oss vid. I honom har vi sett så mycket i landslag så oh, vi vet att Jocke Björklund snabbaste var jag haft, ja. snabb. Men även Helme Johansson var ju jättesnabb. Även Pontus Komark, även Mikael, de var jättesnabba allihop och det är kanske inte är just den egenskap som förknippas med de här spelarna, men de var jättesnabba och det innebar att de kunde stå med en jättehög backlinje och kan man stå med en jättehög backlinje då kan man, som Arrigo Sacchi till exempel hade sagt hålla laget väldigt kompakt Sacchi hade ju det där det ska vara 25 meter från backlinje till center forward, Roger Gustafsson ska tydligen här väl ha 22 meter så han tajta ihop det där ytterligare men det blir ju väldigt ofta så- om man pratar om lagen från den här tiden- liksom 80-90-tal som verkligen lyckades- som kanske överpresterade. De var ju uppbyggda på i princip samma sätt. Det är liksom en viss typ av pressspel. Det är kompakt lag. Det är jävlar i mig inga libero-backlinjer- med man spel utan det är raka fyrbackslinjer med zonförsvar. Och det är ju- snabba, raka anfall. Blåvitt var ju också så När de väljer över bollen- framåt, snabbt liksom. I väg med spiden på kanten, i väg med S.B. och Stefan Pettersson kan möta och sen skarva och fördela vidare med snabba raka anfäll.
1: Men det är precis som du säger all, alla genitränare som man ser ju från den här tiden spelar ju i, i princip samma sätt liksom. ja, är,
2: Och alla beskrivs som revolutionärer ja, liksom. Ja. Bob Houghton kommer till Sverige för andra allt och det gjorde han ju för sig men han var mm. väl den första. Sen Roy Hodgson på honom, Svennis på honom och just skillnaden på det Roger som gjorde och det Sven Gjorde, den är väl i, om man pratar liksom de stora dragen, det rent fotbollsideologiska, så är ju den marginell. Det är ju verkligen en påbyggnad av EFK Göteborgs 80-tal, snarare än en förändring av något de gjorde då. Men det de också gjorde, det är ju det där med träningsmängden för. Än idag så går det att jämföra de allsvenska lagen och hur de tränar med hur Blåvitt tränade då och konstatera att, att Blåvitt tränade ju mer och de tränade kanske framförallt mer med boll. Roger Gustafsson hävdade att hans lag tränade 50% mer fotboll än vad ett allsvenskt lag gör idag. Och det är delvis för att dagens allsvenska lag kanske kör mer specifik explosivitetsträning- när de tränar så. Men blåvitt körde alltid så, allt med boll. Och så hade de ju två timmar långa pass varje gång de tränar. De har alltid två timmars träningar. Och det har ju inte allsvenska klubbar idag. Det hade inte andra allsvenska klubbar då heller. Men det hade blåvitt. Och de hade också fördelen av att kunna bygga extremt långsiktigt. Roger Gustafsson han byggde i grund och botten på samma lag hela tiden mellan 1990 och 95 och visst det försvann en spelare ett år och det kom till en spelare det andra året men det var i grund och botten samma lag och det gick då men det gör ju inte nu, det går ju inte längre. Och sen ska det väl också sägas att eh, de var ju så inriktade på och så fokuserade på att lyckas i Europa att Roger som själv uppfattade det som lite problematiskt sett till det allsvenska spelet. För okej, okay, de vann guld varje år men de hade kunnat vinna guld mycket klarare och tydligare och med större marginal ifall de bara hade riktat in sig på att göra så bra allsvenska resultat som möjligt. Men de använde ju allsvenskan som ett sätt att liksom träna för Europa. Och i Europa så accepterade de att motståndarna skulle vara bollförande de skulle stå, de skulle vara kompakta de skulle ställa om och det kunde ju bli ett problem när de spelade mot ett allsvenskt motstånd som ville låta Blåvitt vara bollförande de kunde ha problem med att eh, dyrka upp luckra upp lågt motståndarlag och den här hösten var det till exempel så att de förlorade hemma mot Västra Frölunda dagen innan de skulle åka till Old Trafford och möta Man United och det i Roger Gustafsson att ja, men det beror på
1: att vi inte bara mentalt utan även vad gällde att utveckla vårt spel prioriterade Champions League. Sen får du väl säga också att intensiteten på träningarna var ju så hög och så bra att de säger idag att det var nästan skönt att komma till spela match för då fick man lite mer tid på sig med bollen.
2: Ja, men det är ju lite som vi pratade om umeå för några veckor sedan ja, i en annan kontext att ja. Det var tuffare att träna Mot varandra Än det var att spela match mot en annan typ av motstånd
0: På kampnos Arena, ser ni alltså nu
2: Barcelona mot IFK Göteborg? Och ni tittar lite grann på Barcelonas laguppställning. IFK Göteborg har det gamla vanliga namnet, exakt samma som spelade mot Manchester United i den senaste matchen.
1: Då är vi framme vid Camp Nou, borta mot Barça. Ja, summeringen och ihopknytningen
2: av Champions League-gruppspelet. Den för IFK Göteborg faktiskt betydelselösa matchen. För i och med de här raka segrarna mot Barcelona- Galatasaray två gånger och Man United- så har ju de säkrat gruppsegern. Men Man United svettas fortfarande- och Barcelona svettas fortfarande. Och Gunnar Larsson, jag träffade faktiskt Gunnar Larsson- på bokmässan för några år sedan och vi pratade en del- och det beskriver som att det är hans skönaste- och största ögonblick- som ledare för IFK Göteborg att åka ner till Barcelona och kamp Nou med gruppsegen i bakfickan och kunna komma då som kamratföreningsföreträdare och möta de här liksom pamparna i Barcelona och veta att för oss är det lugnt det är ni som behöver svettas, vi har redan gjort vårt, liksom den bara den härlighetskänslan den var tydligen väldigt stark och det var ju det som var bakgrunden till hela den här matchen, att IFK Göteborg visste att de var klara och alla andra visste också att IFK Göteborg var klara. Men Manchester United visste att deras enda möjlighet att gå vidare, det var att Blåvitt skulle åka ner till Camp Nou och vinna. Så det var ju väldigt många brittiska journalister som hörde av sig och verkligen försökte försäkra sig om att ja, men ni spelar väl, för, ni kör väl bästa laget, ni gör väl vad ni kan– och Alex Ferguson ska tydligen ha ringt Gunnar Larsson på matchdagen Bara liksom, men ni har väl bästa laget, ni kommer att köra jo, jo det är så vi gör vi är svenska, Vi i Göteborg liksom, är alltid vårt bästa en god fråga, jag <laughs> vet men ja, det är inte lätt, det är Barcelona på Camp nou och jämfört med matchen i Göteborg så var ju Pep Guardiola tillbaka och Romario var ju tillbaka och Barcelona dominerade ju Ganska fullständigt Det är inte Galatasaray borta Men det är ju absolut så att Alla bara väntar på att hemmalaget Ska göra ledningsmålet
1: Men, men jag ska bara säga faktiskt I, i halvtid här ändå så, är det, så har Göteborg haft fem skott på mål Barcelona två Göteborg har haft fyra hörner Barcelona tre Okej okay, att de dom dominerar Men det, det, det är liksom inget strykgäng här, Nej liksom. nej och De får ju Spets på omställningarna just när väl Blåvid tar
2: bollen och ställer om. Så då händer det grejer. Men ju längre matchen lider desto mer tar ju Barcelona över. Och desto fler bra avslut för dem. Men Thomas Ravelli är ju fenomenal. Och det kan vi bara skjuta in här. Att Thomas Ravellis höst efter VM-slutspelet den är extraordinär. Pontus Komak beskriver den här matchen på Camp Nou som den bästa matchen han någonsin har sett Ravelli göra. Men det är ju många som vittnar om att han kom tillbaka från VM-turneringen i USA som en annan spelare, som en annan målvakt, som en annan människa än han var innan han åkte dit. Hans tvillingbror Andreas Ravelli. Konstaterar att det är en jätteskillnad på Thomas före och efter. VM. Det känner han väl själv?
1: Ja, trygghet,
2: hon. säkerhet, självförtroende, auktoritet. Och precis som du säger, han säger ju själv att den här hösten så spelar han med en känsla av oslagbarhet. Citerar: Det var den bästa perioden i min fotbollskarriär. Det gick inte att göra mål på mig. Allt funkade. Jag bara skrattade åt killarna. Ni kan skjuta vad ni vill jataren.
0: språng i mitten där springer han. Fin boll, Björklöv som täcker och Ravelli. Mycket bra spelat. Men där kommer det ju drömläget Stålskott men Thomas är ju med från utanåt. Det kommer Amor. mål. Och skov till skott. Oj oj. Vad ja, härlig räddning igen och Thomas. I den 50 minuten från Barcelona i den andra halvleken sin Fjärde hörna totalt.
2: Han kom ju också. Han kom ju faktiskt sjua ja, i Ballonde År omröstningen det här, det här året. Uh, och den var visserligen inte lika omfattande som den är idag. Det var ju bara europa -födda spelare som ingick, men ändå sjua i Ballonde År. Vilka sex kom före, tar du?
1: Oh, det var ju plötsligt, men då måste vi väl ta in Romario. Ja men som sagt, bara Europa enda alltså, spelare bara, Var det på den här tiden Hadji eh, Korrekt eh, Alltså här, jag, jag måste faktiskt tänka lite För den kommer lite plötsligt I Brolin före? Brolin är knappt före, absolut eh, Baresi Nej eh, Baggio måste vara det eh, eh, Maldini Jep. två kvar du, du måste en självklarare är lite svårare. Stoichkov.
2: Han vann. Han ja. fick Sen är det rätt svår. En, en tysk som kom sex. Ish. Uh, Mattius. Tottenham Hotspurs, Jürgen är ja, ja. Ja. Ja, I alla fall sjua i världen. Det ska vi få med när vi pratar om IFK Göteborg i allmänhet och Thomas Ravalli, I synnerhet och allra främst den här matchen på Camp Nou. för Avali är väl den främsta anledningen till att blåvitt ändå står emot så länge som de gör sen blir han besegrad av en Bakker och Nick en skarvnick på en hörna och där går det inte att gnalla på Ravelli det Nej. gör det
1: inte. Att
2: men även där liksom, att det är ett sent mål det är ju ett segermål som Bakero gör men lika jävla förbannat så gnager sig Blåvitt tillbaka in i matchen Stefan Ren gör ett 1 någon form av andra bollsituation. och sen har faktiskt Blåvitt något läge och vinna matchen också, de håller på att ta över när slutsignalen väl går och 1-1 på Camp nou bra för alla. Barcelona är nöjda för att de har gått vidare. Det räckte för dem. Blåvitt nöjda för att de har gjort en bra match. Jesper Blomqvist och besviken. Han tyckte att Barcelona-spelarna var så jävla osympatiska. Han ville hellre att Man
1: United skulle gått vidare. Blånar ja, Koeman ska tydligen ha sprungit kring på plan och gnällt att de... Vad fan kämpar ni så mycket för? <laughs> ni, ni har ju redan gått vidare. <laughs> ja, och...
2: Alex Ferguson ringde som sagt upp Gunnar Larsson före matchen. Ska ju även ha skickat ett fax eller möjligen ett telegram till Göteborgs delegationen även efter slutsignalen. Och då är Man United då ut. Då tvingas de tugga i sig den besvikelsen. Men Ferguson ska då ha telegraferat. Och nu citerar jag en sammanfattning. De blåvitt spelade på att han, han meddelade att de var rek och killar som i alla fall försökte. Ja. Väldigt oklart om rek och killar var orden Ferguson använde, ja. men det var andemeningen i alla
1: fall. Hans krav var att Blåvitt skulle slå Barcelona borta i princip. Ja.
2: Eller, hans krav var väl att ja. de skulle försöka, ja. hans förhoppning var att de skulle lyckas och de uppfyllde i alla fall det första. Så i alla fall tiden Ja, jo, ja. exakt. Ja. Och det kan man ju återigen stanna till vid ytterligare en vända, för det är klart att det blir mycket av det här snacket om att lilla blåvitt från undanskymda Sverige minsann besegrar de stora kolosserna från de ledande fotbollsnationerna. Men det var ju så. Det går inte att överdriva hur häpnadsväckande det är när vi ser tillbaka. För det har gjorts dokumentärfilmer om citat fotbollens sista proletärer, slutcitat som då ska vara varit det blåvitt som nästan besegrade Barcelona som nästan slog ut Barcelona 1986 åtta, nio år senare så är ju läget i mångt och mycket detsamma det är fortfarande inte amatörer, men deltidsprofessionella spelare som utgör IFK Göteborgs spelartrupp den här säsongen. Tittar man på liksom lite av de bakomliggande realiteterna så finns det mycket där som verkligen är mindblowing för mig när jag ser tillbaka. Först och främst att alla a i IFK Göteborg tydligen har samma lön. Oh. de har lika mycket betalt men det... Jag bara liksom, kan det verkligen stämma de har ju liksom ungdomskontrakt, lärlingskontrakt men sen A-kontrakt som hur mycket en försöker dubbelkolla saken ska ha varit lika stora för alla Jonas Larsson... trodde det
1: var CGP med, men det är lön alltså
2: Gunnar Larsson säger i alla fall det att vi betalar alla spelare lika mycket, oavsett om de spelar eller sitter på bänken, förvånar andra ledare. De ute i Europa kan inte förstå att spelarna accepterar sådana vilkor. Ja, inte jag heller. Inte jag heller.
1: <laughs> ja, det är helt häpnad. Men det räckande. kan ju vara så att, att de får en, en bonus och den men delar om de... man... lön. Alltså jag kan inte tänka mig att Stefan Pettersson har samma lön som... Kommer hem från Ajax och ska ja. ha samma som Thomas Andersson. Nej, liksom. jag
2: måste... aj, aj, ja, det är också svårt, men oavsett vilket så är det någonting som vi gärna tar emot, antingen bekräftelser på
1: eller motbevis för. Maila på kingsatperfectdaymedia.se Men hur den låg till med den saken
2: så var det i alla fall så att alla spelare placerade en del av sina inkomster i pensionsfonder- att Blåvitt som klubb vägrade kommunicera med agenter- utan enbart förhandlade med andra klubbar. Att de, och även det här häptensväckande- hade en turordningslista för vilka som faktiskt fick bli proffs- vilka som släpptes iväg till utlandet. och Det innebar att ja, de som hade tillhört klubben länge- och liksom tjänat ihop till en utlandsmöjlighet- att ja, de kunde IF Göteborg tänka sig att släppa iväg. De som inte hade gjort det, nej, de fick lov att bli kvar. Det låter som På... att styra bokar. Ja, men exakt. <laughs> det partistyrelsens välsignelse för att flytta ut. Och även här liksom Gunnar Larsson, ja men han säger det. Det är naturligtvis så att de spelare som varit hos oss längst och först i kö. Nu är det k medan Jesper Blomqvist får vänta ett tag. Och k ja, han stod tydligen först i inom maturordningslistan men han var ju sur hela den här Champions League-hösten. Just för att Blåvitt vägrade berätta för honom huruvida det hade kommit in och nya bud eller inte. han är du får vänta. <laughs> först ska vi spela Champions League-hösten sen är du först i kön men nu får du inte veta någonting. Och k bara, Fan är detta? Liksom? Han var ju sugen på att flytta till Premier League. Han hade fått indikationer på att det fanns intresse. Men klubben bara vägrade kommunicera det till honom.
1: Vad, vad, vad gjorde de när de inte spelade fotboll då? Ja, alltså, de,
2: alltså i grund och botten, de var väl professionella fotbollsspelare på så sätt att de spelade fotboll ja men 100 procent, som sa Roger Gustafsson. Han hade längre träningar, än typ alla andra. Men sen gjorde de ytterligare. Det saker där ovanpå. Så de var ju så här 180 procents människor som både var heltidsproffs och jobbade eller pluggade vid sidan om. Peter Erra Eriksson som vi inte nämner så mycket i det här programmet för att han var skadad men som ändå var en viktig spelare han var mattläggare. Han kom till en till kamratgården klockan sex på morgnarna och körde fys först för att ha det avklarat innan han drog iväg och la mattläggare där under en arbetsdag för sen återvända till kamratgården- för att köra ordinarie träning. Micke Nilsson han stod i en tobakskiosk. Pontus Komark plus, jag tror det var någon annan spelare också- som jobbade på ICAs PR-avdelning- mycket Martinsson var banktjänsteman Stefan runt åkte Stefan Ren han åkte runt på skolan och informerade om anabola steroider. <laughs> men, ja, men de jobbade ja. eller de pluggade eller låg i lumpen för den delen ja. också. Och även det blir kanske lite så liksom dåtidströttsamt att man stannar till vid så ofta och så länge och så mycket men det är extremt slående att det fortfarande var på det här sättet även på den tiden och Sverige precis då hade tagit VM-brons i fotboll då Europas främsta klubblagsturnering var Champions League då TV-pengarna hade börjat komma in i sporten och då alla andra som konkurrerade på samma nivå levde totalt och fullständigt annorlunda liv
1: Därför får du just nu
0: 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik.
1: Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang. För dig är 18 år. Stödlinjen.se De får möta Bayern München som i, i, i kvartsfinalen i, i Champions League. Men först tvingas ju blåvitt till ett längre vinteruppehåll. Och det är väl då Roger Gustafsson gör det han ångrar mest av allt under sin tränarkarriär, eller? Ja, för
2: Roger Gustafsson gör ju sitt vinter- och vårupplägg utifrån det som är hans klubbens, spelargruppens uttalade vision och målsättning de ska vinna Champions League. De ska inte ta sig förbi kvarten, de ska vinna turneringen. Och det gör ju att hans upplägg, det går ju ut på att spelarna någonstans ska pika i maj. Liksom de ska gnissla igång och ta sig förbi FC Bayern på tre fart för att sen verkligen kunna släppa loss när eh, Böckland närmar sig. Och han gör ju det utifrån en rätt tydlig nu eller aldrig känsla. Det är det här läget som han och de tillsammans har byggt för under hela 1990-talet, annars sedan de satte den där målsättningen och han säger det under den här vinterperioden att ja, men, vi är bättre nu än vi har varit någon annan gång under 1990-talet. Och det här blir slutpunkten för mig med det här laget. För bättre än så här, det blir vi faktiskt inte. Nästa sommar så, ja men då är listad så lågt fram att vi kommer behöva släppa några spelare. Utan ska vi vinna Champions League någon gång, ja, då är det nu vi ska göra det. Spelarna är liksom i rätt ålder. De är 26 i snitt. De har rätt erfarenhet och den där övertygelsen om att vi ska vinna turneringen den påverkade hela upplägget och hela liksom mindsetet som Blåvitt mötte 1985 med och Roger Gustafsson var ju inte en ensam galning som satt och trodde att det här på allvar var möjligt dels så hade han spelartruppen, i alla fall i ganska hög utsträckning med sig. Det är också lite kul och tidstypiskt att det funkade för en tidning att uh, sätta spelartruppen på att uh, tippa Champions League våren och få ärliga svar. De fick 20 av 22 spelare att ställa upp på det. Micke Martinsson och Thomas Ravelli vägrar tydligen. Men 20 av 22 ställer upp. Och av de 20 så tror 8 stycken att de faktiskt kommer att vinna turneringen. Sen är lite spridda skurar ner till att fyra tror att, där äh, men fan vi åker ut redan i kvarten liksom. K-mark, oh de det faller i kvarten. Det blir tufft liksom, vi åker ut i kvarten. Men det är ändå fler som tror att de vinner än där som tror att de ska åka ut mot FC Bayern. Och även här är det någonstans en uppfattning som inte är begränsad till IFK Göteborgs själva och den närmaste omgivningen. Frans Bäck Kim Bauer ger en intervju inför kvartsfinalen där så att ja, men Ajax är nog det bästa laget som är kvar i Champions League och IFK Göteborg och två. Det var så Beckenbauer såg på saken och det var absolut så att när det väl började vara dags för kvartsfinalen så var det fler i Europa som trodde att IFK Göteborg skulle slå ut FC Bayern än det var som trodde på motsatsen.
1: Ja, som alltså, du tittar på gruppspelet, vad de har gjort där och i den formen de var då så är inte det helt...
2: Nej, det är ingen bra FC Bayern-upplaga och det är därtill en väldigt decimerad FC Bayern-upplaga som faktiskt kommer till spel. Om man tittar på truppen så finns ja, det finns en del stora spelare- men nästan alla de är borträknade från matcherna mot Blåvitt. Lotta Matteus, långtidsskadad. Oliver Kahn, samma sak. Jean-Pierre Papin, samma sak. Alain Sutter som är lite bortglömd- som hade gjort ett bra VM för Schweiz 94. Han hade åkt på Salmonella- så det innebär ju att när väl av Den alla... Den största stjärnan nästa. ja, men nästan. När han ställer ut sitt lag för att möta blåvitt, då är det ju med en hel mängd spelare som ah, knappt någon som lyssnar på det här ens har hört talas om. Alltså spelare... Ja, knappt jag Nej, men <laughs> Spelare som aldrig blev tyska landslagsman som inte fick göra en enda landskamp och det är ju annars gudagivet att spelar man i FC Bayern så spelar man ju även för tyska ja. landslaget. Men det var så killar som Dieter Frey Marcus Schupp, Marcel Witechek, Oliver Kreutzer. Ja, det är namn, arbeten, nej, exakt, nej. namn som inte säger dig någonting. Och även om man tittar där ute över största stjärnan, Det är väl Mehmet Scholl. Och visst, mm. han var bra han var skicklig. Men det är ju liksom en riktigt bra Bundesliga-spelare snarare än en liksom världsklassspelare. Thomas Helmer och Markus Babbel är absolut pålitliga spelare. Med kvalitet även på den här nivån. Men det var ju det. Sen var det Christian Sigler och Alexander Sickler som var lite appenkamming. Men på pappret var det inget särskilt bra lag. På pappret var faktiskt IFK Göteborg rättmätiga favoriter. Mm. Och i första matchen? Ja, så blir det väl inte så mycket att skriva hem om överhuvudtaget från någon sida. För då är IFK Göteborg också lite deras slagkraft är också lite nedsatt Jesper Blomqvist kom inte till spel för han har varit febersjuk, Jocke Björklund är borta efter en bristning i året, så Göteborg tar väl lite halvt beslutet att äh, vi för hem det här, vi tar krysset, så som man gjorde i bortamatcher i Europaspelet på den tiden, så 0-0 spelövertag för Bayern visst men egentligen inga stora chanser att prata om 0-0 borta ta det hem, få tillbaks hela A-laget susa förbi Bayern i returen. Ja, refuren. det måste ha ett
1: skit på resultat. 0-0 borta mot Bayern. Liksom. Ja, det, nej, men Idag låter det helt otroligt. Ja, nej, ja. men
2: jag tar det varje dag i veckan utan ja. att förta sig, utan ja. att liksom känna att det var något särskilt. Men ja, ja det är väl okej. Okay. Visst hade det varit bra med ett bortamål, men ja, 0-0, ja. Ta, det tar vi. Det var verkligen en allmänt vedertagen känsla. Att, ja, ja. nu ska vi städa av den här returen och sen ska vi verkligen skjuta fart mot de riktigt viktiga matcherna Mats Olsson på den tiden Sveriges ledande han var både störst och faktiskt också bäst det har inga problem att säga sportkunnikör han skrev kvällen före matchen citat det kan bara gå på ett sätt efter kvällens match är IFK Göteborg klart för semifinal i Champions League slutcitat. Oh. Det liksom det var fastslagande av ett faktum snarare än att tippa någonting Sen blir det ju en väldigt, väldigt konstig match. Jag tror. Det blir ju det. och Även här går ju allt IFK Göteborgs väg. Efter bara 20 minuter så sprintar sig Micke Martinsson fri. och FC Bayerns märkliga målvakt Sven Scheuer, som då är reserv för Oliver Kahn. Han kommer ut helt fel med sin hockeyfrilla. Sparkar är Martinsson som ska runda honom och slå in bollen i tombur. Åker på rätt kort efter 20 minuter. Och då har vi alltså ett läge där förhandsfavoriterna från favoriterna från blåvitt ska spela mot tio man i 70 minuter. På hemmaplan. Det är dundeklart liksom. Ja. Det är så klart det kan bli. Och kanske sätter sig den känslan i IFK Göteborg. Det är fortfarande så att det finns ingen som på ett riktigt klart och tydligt och konkret sätt kan förklara det som sedan händer. Men när halvfiguren Ove Gospodarek joggar in för att liksom ställa sig i FC Bayerns mål så får han en frispark på sig det första som händer. Men sen har han det väldigt behagligt under lång tid. Sen har han det väldigt behagligt ända tills det att FC Bayern faktiskt har avgjort matchen och dubbelmötet och i praktiken gått vidare. För in i andra halvbräck, blåvitt kommer ingenstans, skapa ingenting, gå ner i temp och ge bort initiativet och Roger Gustafsson han var ju pratat ja, vi hade inte träna på att spela i långa perioder, 11 mot 10 det blir ju ofta sådär att när ett lag får en utvisning då höjer sig de kvarvarande lite grann ja, nej, nu kunde de ju verkligen spela enbart på försvar och liksom inte alls blotta sig och det kanske är delförklaringar men det är inget som riktigt ändå
1: gör det begripligt att Bayern tillåts, ja men först göra 1-0 och där, där måste jag säga, när jag kollar på tv-bilderna, det, det är ju Alexander Sickler som mm. gör det. Då har han fem blåvita blå spelare runt sig och är själv ja. och tillåts ändå. Och
2: utanför straffområdet ja. och det är väl ett okej okay avslut men så att vi nu hyllar Avelis så väldigt mycket. Efter matchen på Camp nou så kan jag väl idag tycka att helt otagbart kan det inte vara. Sen gör de med 2-0-mål också då är det Jocke Björklund som slår hål i luften på ett svårbegripligt sätt och en Bayern-spelare kan liksom lyra in en halv volley bort regaveln och där är ju slut och över. Även om Blåvitt höjer sig och liksom hittar tillbaka till sin normalnivå efter det och få in både reducering av Liljenberg och kvittering av Martinsson så är det ju för lite är för sent. För när Martin Martinsson gör 2-2 så står det 91.30 på klockan när spelet sätts igång igen. Och det blir visserligen en spelsekvens till. Bayern lyfter ju bara ner den på offensiv plan halv. Men det är liksom en kommunikationsmiss när Ravelli och Ulme Johan som båda ska ha bollen. Och till slut lyckas de enas om att okej, okay, Ulme, ta fram den, slå inlägget. Och då är det liksom det är ett inlägg, det är en möjlighet. Ulme duffar ju såklart. Ja, liksom. ja. Tar ju på första försvarare. Och sen är det slut. Sen är det över. Sen har hela upplägget, hela visionen, hela drömmen kraschat för. Det blev ju ingen Champions League, sem, ingen Champions League final, ingen titel för blåvitt den här gången heller. Och det innebär ju att det blev aldrig det för svensk fotboll. Det är ju Nej, det konstaterade att vi får göra läge igen och Aj, så. Nej, så, så är det ju. Det var, det var den sista chansen och den brände IFK Göteborg på nya Ullevi den där marskvällen 1995. Ja. Vad hände sen då med blåvitt? Ja, Blåvitt förblev ju såklart en maktfaktor inte minst tack vare det de hade åstadkommit i Champions League de drog in 90 miljoner svenska kronor på det här äventyret och det var ju enorma pengar för en svensk förening på 1990-talet normalt sett gick ju en allsvensk klubb back 4, 5, 10 miljoner på driften ett vanligt år men IFK Göteborg Ja, de hade dragit in 24-25 miljoner förra gången de spelade Champions League. Nu drog de in 90 till. Och det innebar ju att de kvalificerade sig för turneringen fler gånger. Men gjorde ju inte samma avtryck. Och de fick ju även ja men en kraftig reaktion. En kraftig baksmälla efter den här missräkningen. Den allsvenska våren 1995 var ju helt häpnadsväckande svag. De låg typ näst sist efter 10 omgångar vann ju inte en match och då bestämdes det att Roger Gustavsson skulle sluta som A-lagstränare. Sen räddar de ju upp säsongen. De börjar spela på riktigt och vinna varenda match. Vinner SM-guldet igen. Femte SM-bucklan på sex säsonger för Roger Gustafsson. Men eran är ju på något sätt ändå över. Han kliver åt sidan, blåvitt sjunker
1: mer och mer och mer- Ja, storhetstiden tar slut. Vi, vi måste väl nämna här också att det, det här året kickar ju Bosman-domen dom, in också. Ja, och med ja, tanke ja. på hur Blåvitt eh, har sköts med sina kontakter och med sina ja, kontakter med agent och så vidare. Så blir det inte bra för dem. The Bosman ruling enabled the modern automatic free transfer. The need to a fee.
2: Det var ju i praktiken det som omöjliggjorde att en fotbollsklubb från en fotbollsnation av Sverige storlek någonsin ska kunna vinna Champions League igen. Visserligen vann ju Ajax turneringen det här året med sitt härliga unga lag och visserligen har Ajax var i semifinal så sent som 2019 men bossmandomen förändrade ju allt. Och det går att hävda att jag i IFK Göteborg hade kunnat sköta den omställningstiden lite bättre. De hade kunnat få lite mer betalt för några fler spelare. Men det var ju alla som i praktiken sveptes bort av samma våg. Ja, se bara på Ajax, som tappade sitt mestalag, sitt finallag mer eller mindre gratis på två års sikt- de mindre fotbollsnationerna raderades ut från Champions League's toppskikt. Det var ju det som hände 1995 och framåt.
1: 1995 kan man väl säga att det var året som Göteborg som stad pikade också. Man har haft världens blickar på sig idrottsligt väldigt mycket. Man hade EM-finalen 1992, man hade alla de här internationella framgångarna som IF Göteborg hade och 1995 hade man även fridrotts -VM i stan och hela världen tittade på. Dessutom så det byggdes mycket i Göteborg på den här tiden. Man byggde den här Skanska skrapa i hamnen. Man byggde en fantastisk opera. Man hade Göran Johansson som styrde stan och säg vad man vill om honom. Men han satte Göteborg främst och satte Göteborg på kartan. Och medialt så var det Peter Göran som styrde väldigt mycket i hela Sverige faktiskt. Göteborgsposten var vid den här tiden jättestora med Britt-Marie Mattsson som stor figur men även med sportredaktion som var en av Sveriges bästa. Musikscenen, ja det vet ju du bättre Erik men den, den var ju också väldigt, väldigt stor i Göteborg. För Göteborg har, har alltid varit en stad som velat synas och varit väldigt stolt men, men under den här tiden så hade de verkligen 100% fod för då på liksom alla platser. Och sen med historiens efterkranka blekhet
2: så har väl många kanske kommit att värdera om den så kallade Göteborgsandan. Och det är många som tycker att sättet som både stad och kamratförening sköttes på var otidsenligt och ohållbart men... Trots att världen förändrades och trots att staden kom att ta en annan riktning- och trots att IFK Göteborg i hög utsträckning skulle bli en annan typ av klubb- så var det i alla fall vissa saker som bestod och vissa människor som blev kvar. Roger Gustafsson klev av jobbet som a för IFK Göteborg under 1995- men det var ju en ovanlig person- en på många sätt extraordinär människa- som gjorde andra typer av val- än nästan alla jämförbara fotbollstränare. Jesper Blomqvist sa ju det att- ja visst, jag kom ut i Europa- och tränade under Sacke och Capello- och Ancelotti och Ferguson- men det är Roger Gustafsson- som har betytt mest för mig. Det är han som har format mig. För han byggde ju inte bara fotbollslag. Utan han satte väl allra störst värde på att utveckla och utbilda människor. Och det var ju också den vägen som han valde. När han skulle byta kurs i livet. Okej, han ska inte träna i FK Göteborgs A-lag längre. Men som följd av framgångarna i Champions League. Så fanns det ju intresse från alla de stora fotbollsligorna. Han hade kunnat gå till den spanska ligan- den engelska ligan- den tyska ligan. Men han valde att inte göra det. För han hade alltid sett det som fullständigt självklart- att han var i IFK Göteborg- för att stanna yrkeslivet ut. Så istället för att sätta sig på en Premier League- arenas bänk och tjäna miljoners miljoner- så tar han frivilligt initiativet till och beslutet att låsa in sig i en liten kontorslokal och sitta där och se på tiotusentals timmar fotboll under tre års tid för att sen på andra sidan komma ut med ja, sin manual, sin bibel det han själv betecknar som världens mest omfattande och kompletta fotbollsutbildning han publicerade då praktverket portalverket fotbollens hemligheter och det är både böcker och instruktionsfilmer och det gjorde han ju för att säkerställa att IFK Göteborg förblev en fotbollsförening som var skicklig på att utveckla unga fotbollsspelare och jag Tillhör alla de journalister som har suttit ner med Roger Gustafsson efter den här tiden liksom får få det förklarat för oss: Men hur tänkte du, hur resonerade du, varför gjorde du de val du gjorde, och för den delen: vad känner du när du ser tillbaka på den här Champions League-tiden? De har han ju alltid öppnat sina gamla skåp och tagit fram sina gamla block där alla upplägg och riktlinjer. –finns kvar från matcherna mot Manchester United och FC Barcelona. Men sen har han också förklarat det som egentligen är hela hans grundsyn– –och som jag måste erkänna att jag personligen har svårt att ta till mig– –och köpa in mig på. Men Roger Gustafsson menar ju innerligt och uppriktigt– –att det finns ingenting som är medfödd talang. Alla, föds, alla människor föds inte bara lika, utan alla människor föds med– likartade förutsättningar vad gäller att lyckas med vad som helst i livet han hävdar ju sig forskningsstöd på att ja, men vare sig matematik eller musik eller kirurgi eller idrott eller fotboll så finns det något som hindrar dig, just dig från att bli bäst i världen utan allt handlar om träning, hur mycket du tränar och hur bra du tränar och den Visionen, den människosynen, den synen på världen är ju det som fortfarande gör att Roger Gustafsson utbildar unga fotbollsspelare i IFK Göteborgs namn. Det var fantastiskt, för jag träffade faktiskt .com det här om dagen och vi satt och pratade om ja, men allt det här hur var det, och liksom, vad hände och hur tänkte ni och hur fungerade allt. Och då bara liksom summera du förresten fan jag vet min son Claudio ja. Ah. Men han var sju, åtta år här för något år sedan och då tog vi med honom till IFK Göteborgs ungdomsverksamhet bara att liksom köra några pass för att liksom känna på det. Och vem är det som tar hand om åringarna när de kommer till IFK Göteborg 2017 kanske det här var? det är Roger Gustafsson det är som kommer dit för att träna, för att utbilda, för att utveckla människor och samhällsmedborgare genom fotbollen.
1: Tack för att ni har lyssnat på When We Were Kings eh, om Blåvitt 94-95. Fortsätt maila oss på perfectdaymedia.se. Vi är jätteglada för alla mejl och vi läser allt och svarar på allt. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Då får vi helt enkelt se vilket lag det blir. Ha det bra under tiden. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Trots att det just nu är 10 grader kallt och som nu är ute så älskar vi fotboll. Fotboll är bra, roligt.